0: Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
1: Mein Name ist Juri Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin am Institut für Sozialpolitik an der WO Wien. Und in der heutigen Folge spreche ich mit der Journalistin Emilia Illitsch die für das AK-Projekt Jugendstories für Social Media zuständig ist. Und an diesem Projekt waren etwa ein Dutzend Jugendlicher mit und ohne Migrationsbiografie beteiligt. Und wir werden heute darüber sprechen, worum es in diesem Projekt überhaupt geht und was Emilia ganz persönlich daraus gelernt hat. Herzlich willkommen, liebe Emilia. Schön, dass du heute mein Gast bist. Dankeschön. Ich freue mich sehr. Danke. Ja, Emilie, ich habe schon gesagt, AK Jugendstories, die ja eigentlich so viel, darf man sagen, als die Lockdown-Stories begonnen haben und das äh, sagt schon zeitlich, wo wir uns da befinden. Wie ist es denn überhaupt zu diesem Projekt gekommen? Wie ist das abgelaufen? Was
2: war der Hintergrund? Was war die Zielsetzung von diesem Projekt? Genau, also vielleicht, wie es jetzt unser neuer Name auch schon sagt, es geht äh, beim Projekt eben um Jugendliche, vor allem um junge Leute. Und wir möchten einfach denjenigen ähm, jungen Menschen, die halt in der Gesellschaft vielleicht überstimmt werden oft oder überhört werden, einfach eine Plattform bieten. Und das Ganze hat eben angefangen ähm, zwischen den Lockdowns, deshalb unser letzter Name war Aka Lockdown Stories. Und da im ersten Film ging es eben darum, wie sich junge Leute im Lockdown fühlen. Und ähm, genau, bei uns geht es eigentlich darum, dass ähm, junge Leute eine Plattform bekommen und eben auch ihre Meinung und vielleicht auch ihre politische Meinung vertreten können.
1: Gab es so ein oder zwei Aha-Erlebnisse in dem Projekt? Weil du hast das ja wirklich von Beginn an, soweit ich weiß, begleitet. Und man geht da wahrscheinlich mit gewissen Vorstellungen hinein, was kann funktionieren, was wird vielleicht schwierig. Und so kenne ich das aus meinem Projekt noch, wenn die ein bisschen anders gelagert sind. Im Verlauf der Zeit stellen sich dann Themen oder Aspekte heraus, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hätte, sowohl im Positiven wie manchmal auch im Negativen, also Dinge, wo man meint, die funktionieren super, die gehen dann gar nicht auf und anderes zeigt sich aber, was ein ganz unerwartetes Ergebnis vielleicht ist oder eine unerwartete,
2: auch weitere Schiene, die sich auftut. Gibt es da etwas auch bei euch aus den Jugendstories? Also ich glaube, bei der Frage muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, bei uns war das nämlich so, wir haben jetzt im letzten Sommer einen Film gedreht, also einen Kurzfilm, den haben eben diese Jugendgruppe selber produziert, irgendwie von Ideenfindung bis Schauspielcoaching, das Drehbuch haben wir auch gemacht, natürlich mit der Unterstützung von der Arbeiterkammer und mit Profis, aber wir durften sozusagen diesen Film eben gestalten. Also ihr hattet jetzt da richtige Schauspieler auch dabei und
1: Trainer, die euch gezeigt haben, wie man das professionell macht.
2: Genau, also wir hatten dann ein Schauspielcoaching und das heißt, wir sind eigentlich alle jetzt Anfänger, wir sind jetzt alle keine Profis im Film gewesen, aber genau und dieser Film heißt eben »Ihr könnt uns alle mal« und da ging es um politische Mitbestimmung, um das Staatsbürgerschaftsproblem und vor allem auch über die Diskriminierung, die eben junge Leute oft erfahren. Und genau, wir haben eben diesen Film gedreht. Jetzt im Sommer hatten ganz viele Screenings und ähm, ich glaube eben diese zentralen Erkenntnisse und diese Aha-Momente haben sich irgendwie danach erst so ergeben. Also haben, ursprünglich wollten wir den Film eigentlich nur einmal zeigen und jetzt ist irgendwie ein großes Projekt daraus geworden und das Ganze... Ja, der Grund dafür ist halt, dass dieses Feedback von den jungen Leuten so unglaublich schön war und so wichtig. Also wir hatten irgendwie ganz viele Jugendliche, die sich bei uns beteiligen wollten und die sich einfach irgendwie auch so von uns verstanden, gehört gefühlt haben, weil wir eben ihre Lebensrealitäten aufzeigen und diese Probleme, mit denen sie tagtäglich zu kämpfen haben. Aber ja, halt oft irgendwie ignoriert werden und einfach überstimmt werden von Älteren und vor allem, sich einfach von der Politik nicht gesehen und gehört fühlen. Und da waren echt so zentrale Erkenntnisse auch dadurch, dass unsere Gruppe so stark gemischt ist. Also wir haben von zehn, elf Jugendlichen sind wir alle Nationen irgendwie durchweg, von Türkei, Serbien, Bosnien, ähm, auch Österreicherinnen und auch junge Leute mit Fluchterfahrung haben wir dabei aus Syrien, Afghanistan und diese Dynamik, miteinander zu arbeiten und vor allem so als ganz normale, unter Anführungszeichen, Jugendliche, das war wirklich eine absolute Bereicherung und das hat, glaube ich, das macht unser Projekt auch so aus. Und auch diesen Film und das hat mir, glaube ich, echt voll viel so gegeben, einfach mit so vielen verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten, irgendwie aus den verschiedenen kulturellen, aber auch sozialen Schichten. Also das, ja finde ich, da kann sich der eine oder die andere was von uns abschauen, von der Gruppe. Das war auf jeden Fall super.
1: Und wir werden natürlich den Hinweis auf den Film und auch weitere Screening-Zeiten dann in den Shownotes noch verlinken. Also wer sich dafür interessiert, große Empfehlung auch. Es ist eigentlich unglaublich, was in der Zeit und auch in der herausfordernden Zeit auf die Beine gestellt wurde. Und mir kommt vor, einerseits ist es was was man schon betonen oder vielleicht noch separat ausweisen muss, eben wie divers die Gruppe war, wie viele unterschiedliche äh, Hintergründe da zusammengekommen sind. Andererseits ähm wenn ich so um mich blicke, ähm, gerade im Ballungszentrum Wien, ist das eh zunehmend die Realität für viele Jugendliche, dass sie natürlich nicht in einem absolut homogenen Umfeld aufwachsen, sondern dass sie Austausch haben mit sehr vielen unterschiedlichen Kulturen und Herkünften und dass das aber natürlich trotzdem gar nicht so das Thema ist und trotzdem gut funktioniert ähm, in der Praxis, weil dann wieder Themen reinkommen, die so vermute ich, wenn ich jetzt nur äh, Blick von der Peripherie auf die jugendlichen Blicken, aber ich vermute, dass viele Themen, die man halt so hat im Alter zwischen 12 und 17 Jahren, ja, die betreffen halt wohl alle. ja. Und da geht es vielleicht viel weniger, wie mancher meinen mag, um die Herkunft der Familie, der Eltern oder der Großeltern, sondern da geht es um so Dinge wie ich weiß es nicht. Das Heranwachsen, das erste Mal verliebt sein, sich irgendwie mit seiner eigenen Identität auseinandersetzen, die ja nicht nur die ethnische Identität ist, sondern auch viele andere Dimensionen beinhaltet und das könnte ich mir vorstellen, ist wieder etwas sehr Verbindendes, oder? Wo es wahrscheinlich sekundär ist, wenn überhaupt, wo denn dann die Eltern oder die Großeltern hergekommen sind.
2: Genau, also wir wollen bei unserem Projekt alle jungen Leute irgendwie mit reinholen und wenn ich ein bisschen spoilern darf, unser nächster Film wird auch um die, also es wird um die Klimakrise gehen. Das heißt, wir möchten ein bisschen dieses Thema beleuchten und ganz viele andere Aspekte, die alle jungen Leute betreffen. Also sei es irgendwie gerade diese, die Teuerungen, sei es, dass gerade die psychische Betreuung irgendwie kaum erreichbar ist für junge Leute und sie da einfach super viel leiden noch immer aus den Nachwirkungen der Pandemie. Also es gibt unendlich viele Themen, aber natürlich auch ein bisschen leichtere wie eben, ähm, keine Ahnung, sind wir dann noch am Schauen, aber einfach, wie gehe ich mit Schulstress um, ähm, wie finde ich einen Studienplatz und solche Serviceangebote ein bisschen. Also wir wollen da einfach sehr breit alle Probleme abdecken und einfach einen Raum für Jugendliche irgendwie kreieren, an dem sie sich selber auch entfalten können und vor allem ja einfach ihre Meinung äußern können und wo wir ihnen zuhören und wir lernen von ihnen und möchten da jetzt nicht so den Leuten irgendwas aufdrücken und ich glaube, das muss viel öfter irgendwie passieren. Also einfach, dass man jungen Leuten zuhört, dass man ihre Anliegen auch ernst nimmt und nicht immer so tut, ja, ja und dann wird eh nichts draus. Ja, ich glaube, das war ein guter, also ein schöner Moment, dass aus dieser kleinen Jugendgruppe sozusagen dann irgendwie so ein großes Projekt geworden ist, wie wir es jetzt anstreben und gerade noch so am ähm, Entwickeln sind, genau und ich finde auch also
1: gerade diese großen Themen die du genannt hast die verbindet man zwar eh sehr stark mit jugendlichem Engagement, also Klimakrise ganz massiv natürlich, Fridays for Future und so weiter, aber auch, und da gab es zum Glück auch wirklich Jugendliche selbst, die sich dafür lautstark eingesetzt haben, ähm, die psychische Belastung hat zugenommen, sogar die Einsamkeit ist derzeit unter jungen Erwachsenen und Jugendlichen größer als bei der älteren Generation, was man nie vermuten würde, aber was glaube ich nicht nur auf die Pandemie, sondern auch auf den manchmal schwierigen Effekt von Social Media zurückzuführen ist und so weiter. Das verbindet man zwar generell, finde ich, sehr stark mit jugendlichen, jungen Erwachsenen, aber da wieder so als zusätzliche Ebene die Frage von, habe ich Migrationsgeschichte, hat meine Familie Migrationsgeschichte, werde ich auch in der Gesellschaft, wo ich eh schon mit diesen großen Themen mich befassen muss, ja, psychische Gesundheit, Klimakrise etc., noch zusätzlich als irgendwie nicht so ganz zugehörig wahrgenommen, habe ich es auch mit Ausgrenzung zu tun, ähm, aufgrund meiner Herkunft, aufgrund meiner Sprache, aufgrund dessen, wie ich einfach aussehe, weil klar ist, bin vielleicht immer Teil dieser anderen und nie wirklich so Teil des österreichischen Wirs. Und das ist noch eine Ebene, da kommt mir vor, das ist noch nicht so ganz ähm, präsent. ja. Also gerade bei der Klimakrise oder bei der Klimabewegung, sagen wir so, gibt es ja auch dieses Vorurteil, das ist nur für die Kinder aus der weißen gebildeten Mittelschicht, ja, die irgendwie den Luxus haben, äh, weil sie sonst keine Probleme haben, können sie dann freitags demonstrieren gehen und sich damit beschäftigen und weil die Eltern halt auch irgendwie ein entsprechend hohes Bildungsniveau haben und die unterstützen das. Aber Kinder, Jugendliche aus migrantischen Familien, die interessiert das nicht und die sind auch gar nicht nicht präsent in der Bewegung. Und das ist ja glaube ich zu großen Teil auch ein Vorurteil oder wie würdest du da ähm, das sagen aus dem Projekt herauskommen, weil du auch gesagt, dass der nächste Film beschäftigt sich ja genau mit dem Thema. Genau also dazu will ich
2: noch nicht ganz so viel Spoiler <lacht> noch nicht Spoiler. aber es ist glaube ich ein Vorurteil, also ich denke, dass so dieses Vorurteil vielleicht ein bisschen einen wahren Kern hat, weil eben es schon ähm, was mit Privilegien zu tun hat, ob man sich mit solchen Themen beschäftigen kann, wenn ich nicht gerade damit beschäftigt bin, über die Runden zu kommen und irgendwie zu schauen, wie kann ich die Miete zahlen oder sei es auch Identitätskrisen, Diskriminierungserfahrungen irgendwie von den jungen Leuten betroffen sind. Dann ist das erste Thema, glaube ich, jetzt nicht die Klimakrise, mit denen sie sich beschäftigen, aber... Wir sind auf so vielen Ebenen, auf sozialen Ebenen davon betroffen und das trifft eben auch junge Menschen und junge migrantische Menschen und die möchten auch ihren Teil dazu sagen und ihre Meinung dazu äußern. Und ich finde, es
1: zeigt sich ja ganz deutlich einfach aufgrund der Kennzahlen, die wir mittlerweile schon haben. Dass armutsbetroffene Menschen oder einfach Menschen mit einem niedrigen und mittleren Einkommen schneller und stärker von den Folgen der Klimakrise betroffen sein werden als vermögende Menschen, weil die können sich vielleicht anpassen. Und das trifft sowohl global zu, also globaler Süden jetzt schon viel stärker betroffen als globaler Norden, aber es trifft auch innerhalb der Länder zu. Ähm Klassisches Beispiel, das man nimmt, ist jemand, der sehr vermögend ist, der kann seine Wohnung wahrscheinlich relativ leicht mit, weiß nicht, Klimaanlagen aufrüsten und sich halt den ganzen Tag in den klimatisierten SUV setzen oder notfalls sich sogar ein Anwesen irgendwo in Skandinavien kaufen und so weiter und so fort. Also die Anpassungsmöglichkeiten sind mit entsprechenden finanziellen Ressourcen ja unendlich fast, zumindest jetzt, noch in den nächsten Dekaden. Und auf der anderen Seite sehen wir aber deutlich, dass Migrationshintergrund, jetzt als statistische Größe in Österreich, sehr häufig verknüpft ist mit einem eher niedrigen sozioökonomischen Hintergrund, ja jetzt pauschal gesprochen. Und das bedeutet, finde ich, als Ableitung ganz deutlich, dass ähm, Menschen mit Migrationserfahrung viel schneller und stärker und als erste von den Folgen der Klimakrise auch innerhalb Österreichs betroffen sein werden. Auch weil Migrantinnen und Migranten eher im urbanen Raum leben, vor allem in Wien und dort hat man ja wieder viel stärker und unmittelbar diese Effekte zu spüren. Ja. Also das ist ja im nächsten Sommer, der steht vor der Tür, werden wir das leider alle wieder erleben. Die Leute, die es sich leisten können und das sind häufiger dann die sogenannten Autochtonen Einheimischen, die haben vielleicht einen Zweitwohnsitz irgendwo am Land oder halt noch die Familie irgendwo dort, wo sie hinflüchten können, wenn es zu heiß wird in der Stadt, aber wenn ich die Optionen nicht habe, dann bin ich natürlich ganz massiv davon betroffen. Also da allein finde ich, eben du gesagt hast, zeigt sich schon die Verschränkung von ökologischen mit sozialen Fragen, gerade für Jugendliche natürlich, großes Thema.
2: Genau, und das wollen wir auch in, in dem nächsten Thema, im nächsten Film auch behandeln und vielleicht eben ein paar Vorurteile brechen und immer diese Sicht von äh, Migrantinnen und Migranten beschäftigen sich eh nicht damit und äh, die interessiert das gar nicht. Da wollen wir ein bisschen ansetzen und ich glaube, im Sommer gibt es dann von unserer Seite aus dazu dann mehr. Cool, sind wir schon alle sehr
1: gespannt. Du hast jetzt mit Blick auf den ersten Film noch zwei Themen erwähnt, wo mich einfach die Erfahrung aus der Arbeit an diesem Projekt sehr interessieren würde, was der Blick äh, jener Jugendlicher ist, die daran mitgearbeitet haben. Du hast angesprochen auf der einen Seite die ganze Staatsbürgerschaftsfrage, Womit natürlich auch das Wahlrecht zusammenhängt, also demokratische Teilhabe und so weiter. Und auf der anderen Seite Diskriminierungserfahrungen, die Jugendliche in dem Projekt wahrscheinlich vor allem aufgrund ihrer Herkunft gemacht haben, eventuell noch verschränkt mit ihrem Geschlecht, mit ihrer geschlechtlichen Identität, mit ihrer sexuellen Identität, wie auch immer, aber vordergründig wohl bei vielen schon auch die Herkunft, weil sie deutlich wahrgenommen werden als jemand, der vielleicht nicht in Österreich geboren ist oder erst vor kurzem in der Elterngeneration hergekommen ist. Fangen wir vielleicht mit der Staatsbürgerschaft an, weil das ja ein leider immer noch sehr aktuelles und immer drängender werdendes Thema ist. Was ist denn da der Blick der Jugendlichen drauf? Es sind wahrscheinlich einige Jugendliche im Projekt dabei gewesen, die ohnehin noch nicht im wahlfähigen Alter wären. Also die könnten nicht einmal theoretisch wählen wahrscheinlich. Aber perspektivisch kann ich mir vorstellen, ist das ja ein bisschen paradox, wenn ich dann in der Schule das Fach politische Bildung habe oder eben lerne über die Wahlrechtskämpfe, die es gab im Laufe der Geschichte, Frauenwahlrecht und so weiter. Und dann sieht sich da, in einer westlichen Demokratie im 21. Jahrhundert und denk mir, in meiner gesamten Familie darf niemand wählen und ich werde es auch nicht wählen dürfen, wenn ich 16, 18 bin, wie auch immer. Ähm, was waren da die, mh, was soll ich sagen, die Erfahrungen der Jugendlichen? Was hast du da äh,
2: gelernt im Rahmen des Projekts? Also bei uns waren, ähm, also wir sind schon vermehrt irgendwie so, sage ich mal, ab 16 Jahren, das heißt ein Großteil äh, war schon wahlberechtigt, ähm, aber wir hatten jetzt, also wäre, Wahlberechtigt, mhm. ähm, hatten, äh, ein Großteil von uns hatte keine Staatsbürgerschaft und hat sie immer noch nicht. Und ähm, ja, ich kann. Das, was ich wahrgenommen habe, ist auf jeden Fall, wir hatten sehr durchmischte irgendwie so Dynamiken. Das heißt, wir hatten auf der einen Seite schon ähm, Jugendliche, die sich super stark mit Politik auseinandergesetzt haben, mit Wahlen und sich sehr bewusst waren von dem Ganzen. Dann auf der anderen Seite vielleicht ähm, die Jugendlichen, die mit Flucht, die eine Fluchterfahrung haben und denen, die am Anfang vielleicht so waren, das ist gar nicht Deren Priorität jetzt momentan, die sind sich auch dessen nicht bewusst und gehen jetzt auch nicht davon aus, warum sollten sie sozusagen Teilhabe irgendwie bekommen. Aber das hat sich im Laufe des Projekts schnell geändert Bei ihnen zumindest. Also je mehr wir darüber gesprochen haben, wir hatten ganz viele Workshops mit Expertinnen, um sozusagen alle mal auf einen Wissensstand zu kommen, wann sie am Ende auch so, ja, ich möchte eigentlich mitbestimmen und es ist unfair, dass ich als eine Person, die die Staatsbürgerschaft nicht hat und die aber schon lange hier ist, hier arbeitet, Steuern zahlt und einfach sich hier ein Leben aufgebaut hat, nicht mal am politischen Diskurs teilhaben darf. Wir hatten aber auch in der Gruppe Leute, die hier aufgewachsen sind oder geboren sind, die Staatsbürgerschaft noch immer nicht haben und vielleicht auch als junge Studentinnen es extrem, extrem schwer haben, da irgendwie diese ganzen Hürden zu überwinden. Und es ist ja nun mal so, dass das Staatsbürgerschaftsgesetz in Österreich, ich glaube, einer der restriktivsten weltweit ist. Ist das weltweit?
1: Ja, tatsächlich.
2: Das restriktivste weltweit. Ja. Ja. Da haben mein
1: Kollege der Rainer Bauböck und der Gerd Walchers haben dazu sehr gute internationale Analysen gemacht und es ist eigentlich je nachdem, wie man es wertet, aber im Grunde an, ähm, an erster Stelle von den Restriktionen her. Erstens mal Zugänglichkeit, aber dann auch die Gebühren, die damit verbunden sind, da relativ hohe Nachweis der Einkommensgrenze und so weiter, also unglaublich schwer zu bekommen, plus Doppelstaatsbürgerschaft ist mittlerweile ja außer den Ausnahmefällen auch nicht mehr erlaubt.
2: Ja. Ganz, ganz schwierig, ja. Also man hat das Gefühl, es werden vor allem eben jungen Leuten so viele Hürden in den Weg gelegt, um überhaupt an diese Staatsbürgerschaft zu kommen und das ist ja nicht nur dieses Problem von ich darf nicht wählen und nicht mitbestimmen, das hat auch was mit Zugehörigkeitsgefühl zu tun, das hat auch... Auf so vielen Ebenen, die wir vielleicht gar nicht wahrnehmen, ähm, zum Beispiel eine junge Studentin, die jetzt vielleicht nicht wie an ihre Kolleginnen und Kollegen autochtone, die die Staatsbürgerschaft haben, sich jedes, jeden Studienplatz frei wählen kann, sondern ist dann mit irgendwelchen Kosten eingeschränkt und hat dann einfach bürokratisch super viele Probleme, das geht über den Wohnungsmarkt, aber auch in der Schule ausgeschlossen sein, im, sich im Politikunterricht gar nicht irgendwie damit identifizieren können. Und es interessiert ja einen auch einfach nicht, wenn man sich so denkt, wozu soll ich mir das antun? Ich darf ja nicht mal wählen, also ich darf nicht mal teilhaben an diesem ganzen Diskurs. Warum sollte ich mich denn überhaupt dafür interessieren? Und das war halt eben uns ganz wichtig aufzubrechen und einfach auch viel darüber zu reden, und ähm, vielleicht diese Sachen, die die jungen Leute erfahren haben, die sie vielleicht noch nicht so ganz, das kenne ich von mir selber zuordnen konnten oder in Worte fassen konnten, in manche Situationen, wie sie sich gefühlt haben, das irgendwie aufzuarbeiten und, am Ende waren alle davon überzeugt, dass wir halt eben dafür einstehen müssen, für unsere Rechte einstehen, weil es einfach absurd ist, so viele Leute, die nicht wahlberechtigt sind, obwohl sie schon so lange hier leben und so viele Hürden, die einem in den Weg gelegt werden, auf den Weg dorthin und genau mit... Dem Film, ihr könnt uns alle mal, war, haben wir dann aufgebrochen mit, ihr könnt uns alle mal eine Stimme geben, ihr könnt uns alle mal mitbestimmen lassen und ihr könnt uns alle mal einbürgern und ich glaube, die Message haben wir ganz klar rausgesendet an die Welt und an Verantwortliche, dass das sich was ändern muss.
1: Und die Gefahr, so wie du das jetzt
2: schilderst, hätte
1: ich gesagt, liegt ja womöglich auch darin, dass dann manche jugendliche jungen Erwachsenen nicht so wie bei eurem Projekt abgeholt werden, dass denen eine Stimme gegeben wird, eben auch durch Ausdrucksweisen, die künstlerischer Natur sind, durch Coaching, durch Weiterbildung, durch Workshops und so, sondern dass die genau dort stehen bleiben bei diesem, was geht mich das an, wenn ich eh nicht mitmachen darf und dann erst recht in einen Frustrationsmoment hineinkommen, wo sie sagen, eigentlich, Will ich dann gar nicht mehr teilhaben, weil ich eh nicht darf ja, an der österreichischen Mehrheitsgesellschaft und ich wende mich noch mehr ab. Also ich glaube, das ist eine reelle Gefahr, die sich gerade bei jugendlichen, jungen Erwachsenen ja auftut, eben weil man da in einer Phase generell ist, wo man ein bisschen so sucht, nicht wo gehöre ich hin, wer bin ich überhaupt, was will ich, was sind meine Ziele, meine Träume im Leben. Und die Zugehörigkeit ist da, glaube ich, ganz, ganz zentral, uh, unabhängig von der national-ethnischen Zugehörigkeit, einfach irgendwo einen Platz zu finden. ja. Ob das jetzt in der eigenen Familie ist, vor allem, glaube ich, in einem Freundeskreis, in der Peer-Group sehr, sehr wichtig. Ich meine, die Frage, die ich hätte, das lässt sich sicher pauschal nicht beantworten, aber mit Blick nur auf die jugendlichen, jungen Erwachsenen, die bei euch mitgemacht haben. Habt ihr auch die Frage gestellt, oder hast du das ganz ein bisschen so vom Gespür her sagen, dass Sie sich als Österreicher, Österreicherinnen gefühlt haben, fühlen wollten, dass das überhaupt etwas erstrebenswertes war? Oder war es vielleicht kleinteiliger und regionaler zu sagen, Österreicher, schwierig, aber Wiener, ich bin Wiener, Wienerin, so, das kenne ich zum Beispiel eher, ja, so, wenn es kleinteiliger wird, dann eher. Wie war denn da dein
2: Eindruck, den du gewonnen hast? Genau, also ich traue mich jetzt nicht natürlich über die ganze Gruppe zu sprechen, kann ich nicht, aber jetzt so vom Gefühl her, es ist halt einfach so, dass ich spreche jetzt wir. Wir leben hier und wir haben hier alles, was wir kennen. Wir haben unsere Freunde, Schule, Ausbildung, Arbeit und man möchte einfach dazugehören und man möchte mitreden und mitsprechen und es ist halt schwierig, wenn einem nicht zugehört wird, wenn man nicht irgendwie anerkannt wird als ein Teil der Gesellschaft und ähm, es ist eben nicht nur, wie du gesagt hast, bei diesem Staatsbürgerschaftsding, sondern im Allgemeinen, wenn einem nie zugehört wird, wenn man sich nicht gesehen fühlt und gehört fühlt von der Politik, dann wendet man sich ab von diesem Diskurs und sozusagen… Gebt mich nichts an. Gebt ja. mich nichts an. Es mich gern. Genau, <lacht> genau, voll. Ihr könnt uns alle mal <lacht> genau. <lacht> in die Richtung. Und ja. das ist einfach ein extremes Problem. Und es ist schon der Drang dazu da, dass man dazugehören möchte… Und eben als ein Teil gesehen wird von der Gesellschaft, von, ja, einfach von der Gesellschaft und ein, ich quote es nicht eins zu eins, aber bei unserem making Off, wir haben zum Film ein making Off gesagt, hat ähm, Sufian, er ist eben hierher geflüchtet, aus Syrien gesagt, ähm, ja, ich bin Ausländer, aber wir sind auch nur Menschen, wir wollen auch gesehen und gehört werden, wir wollen auch ganz normal leben. Also so in die Richtung. Also wir wollen mitbestimmen, wir wollen mitreden.
1: Also dass das irgendwie dann gar nicht so relevant ist, muss ich mich als hundertprozentig Österreicher mhm. fühlen, was ich vielleicht dann eh nicht will, weil es ist ja auch für viele, denke ich, schön und gut und wichtig auch die eigene Herkunft präsent haben zu dürfen, ja. sowas wie Bindestrich-Identitäten, ja, zu sagen, ich kann halt beides sein, ich muss mich halt nicht für eines entscheiden, was ja auch einen Wert hat und was ja zunehmend die Realität wird in unserer Welt, meine ich, dass die Menschen Wurzeln woanders haben, dann im Laufe des Lebens einmal umziehen, permanent ähm, den Wohnort verändern und dann gehöre ich halt hierhin, aber dorthin auch ein bisschen und da ein bisschen und so, das Ganze wird halt aufgebrochener und diverser, weil die Welt ja auch offener wird und mobiler, aber das genau das ja verunmöglicht wird. Nicht? Also ich muss mich auf eine Staatsbürgerschaft festlegen, ich muss mich auf eine Identität festlegen und ich kann da eigentlich nicht so ein bisschen locker vielleicht hin und her changieren, wie, wie ich halt gerade mich fühle in dem Moment und sagen, ähm, das ist jetzt ein Teil meiner Identität, ein Teil meiner Erfahrung auch, den ich ja nicht negieren will und ich glaube ja, dass auch die vor allem die Traditionen, die man aus dem Elternhaus mitbekommt, die man aus, der, aus dem eigenen Herkunftsland da mitbekommt, ganz wichtig sind und identitätsstiftend. Aber dass man natürlich, weil man in Österreich lebt, hier zur Schule geht, hier die Freunde hat und so weiter, auch hier irgendwie verortet ist. Und diese... Zweigleisigkeit oder, oder mehrfach Zugehörigkeiten, könnte man sagen, das ist auch etwas, kommt mir vor, wo wir überhaupt keine Konzepte dafür haben, wo es ganz, ganz schwierig ist. Also wenn, dann wird ganz massiv verlangt, dass man sich auf eines festlegt, was aber auch nicht so klar ist, ob das einem überhaupt zugestanden wird. Und deshalb war, wie gesagt, oft meine Erfahrung, dass man sich mit so regionalen Zugehörigkeiten noch leichter tut. Ja. Zu sagen, Österreicherinnen, hm, weiß ich nicht, ob ich das voll inhaltlich so sein kann oder will, aber wie bin ich, weil ich halt da wohne, so und das ist jetzt einmal so. War das häufig auch bei, bei euch in der Gruppe so ein bisschen das Thema, dass man sagt, ähm, ich
2: weiß nicht, der Bezirk ist es dann noch und die Stadt, aber bei der Nation, du schon schwerer? Also ich kenne das sehr oft ähm, eben von bekannten Freunden, Freundinnen, aber auch eben von unserer Gruppe und auch von mir selber. Ich glaube, man sagt oft schnell dieses, ich bin Wienerin und ich bin türkische Wienerin, serbische Wienerin, was auch immer Wienerin ähm, und mit dem österreichischen tut man sich vielleicht ein bisschen schwer, ähm, eben weil es einem auch nicht irgendwie erlaubt wird, so beide Seiten, man so also irgendwie zu... Wert zu schätzen, sich als beides zu identifizieren, wie du sagst, man muss sich irgendwie auf eines festlegen und vor allem Leute von außen sagen einem sehr oft, ähm, nein, du bist das oder das und möchten dich eben in eine Schublade stecken und ich glaube, das ist ganz schwierig und da sind wir absolut dagegen, so sich für eines zu entscheiden und ähm, wir sind nicht nur das, das und das, sondern wir können auch anders und wir wollen auch anders und ich glaube, das ist in betrifft ganz ganz viele junge Menschen, dass sie einfach in keine Schubladen gesteckt werden möchten, sondern sich einfach frei entfalten und nicht immer von außen diesen Druck verspüren müssen, sich irgendwo einzuordnen, wo sie sich vielleicht nicht ganz wohlfühlen und ja, eh, wie du sagst, es ist schwierig, man von außen dieser Druck, aber man selbst will eigentlich sich nicht ganz irgendwo zuordnen. Man kann bei uns war halt oft dieses Thema, hey, ich bin beides und warum kann ich eigentlich nicht beides sein? Das wird einem von außen irgendwie dann genommen.
1: Ja, das erlebe ich auch ganz stark so. Ja, Und gleichzeitig wir wissen ja auch gar nicht, was heißt denn überhaupt Österreicherin, Österreicher zu sein? Also der Diskurs wird ja auch kaum geführt. Der schöpft sich dann manchmal in so absurden Symbolen wie, weiß nicht, Dirndl, Lederhosen und die Berge und Mozartkugeln und Libizane und die Neutralität. Also und wenn das sozusagen der ganze Inhalt dieser Identität ist, da steigen viele aus, äh, mich eingeschlossen. <lacht> okay. ähm, also ich kann das sehr gut verstehen, weil es ja gar nichts Greifbares dahinter ist. Irgendwie gibt Ja, die Staatsbürgerschaft, die kodifiziert das, ist klar. Aber so auf der kulturell ideellen Ebene, wie muss ich mich denn fühlen, um zu wissen, dass ich mich als Österreicherin fühle? Schwierig zu beantworten wahrscheinlich. Und da kann, glaube ich, finde ich, die Stadt oder der Bezirk oder das Grätsel sogar viel, viel wirkmächtiger sein, weil da weiß ich halt einfach, gut, ich bin hier aufgewachsen in dieser Stadt, ich lebe hier und das gibt mir halt auch dieses Gefühl von Zugehörigkeit. Ich möchte noch den zweiten Aspekt ansprechen und der hat eh eng damit zu tun, nämlich diese Frage von Diskriminierung. Ja. Und mir kommt nämlich schon vor, dass das jetzt ein Diskurs ist, gerade auch hierzulande, der erstens mal massiv an Fahrt aufgenommen hat. Also in den letzten Wochen, kommt mir vor, letzten Monaten, gab es massive wie soll ich sagen, rassistische, xenophobe, rülpser, nicht einmal nur rechts der Mitte, sondern auch wirklich in der Mitte, jetzt vom politischen Parteienspektrum her gesprochen, angekommen, wo auch, aber nicht nur, aber schon auch zunehmend jugendliche, junge Erwachsene im Zentrum gestanden sind, wo man vielleicht früher vielleicht mal darauf geeinigt hat, zu sagen, das ist jetzt eine rote Linie, ja, also da würde ich nicht drüber gehen, weil das sind Menschen, die noch am Heranwachsen sind, die können sich gar nicht wehren. Aber wir erinnern uns alle an den äh, waldhäusl -Saga der ja einer SchülerInnengruppe mitten auf Sendung das Recht der Zugehörigkeit abgesprochen hat und das Recht, hier zu sein und genauso wie alle anderen hier zu leben. Und da finde ich schon, da hat es eine Verschiebung des Diskurses gegeben. Und auch bei anderen Themen immer wieder kommen jetzt zunehmend diese, häufig ist es ja auch zweite, dritte Generation ehemaliger Gastarbeiter, GastarbeiterInnen, ja, die natürlich auch schon einen gewissen Bildungsaufstieg, sozialen Aufstieg endlich trotz aller Barrieren hingelegt haben. Und die und ich finde, das sind alle Jugendlichen, von denen du jetzt berichtet hast, im Rahmen des Projekts Par excellence, die jetzt auch wirklich selbstbewusst was einfordern. Also du nicht nur sagen, so wie es häufig bei der Eltern- oder Großeltern-Generation war, wir sind mit dem nackten Überleben beschäftigt, wir können jetzt gar nicht überlegen, werde ich da diskriminiert oder nicht und was mache ich und wie fordere ich was ein, wie bilde ich mich politisch weiter, ja wie bekomme ich auch, ganz wichtig finde ich das. Ja. Und das ist auch ein Beitrag von Bildung und höherer Bildung, Konzepte zu bekommen für, für Erfahrungen, die ich mache, ja? also erklärt zu bekommen auf einer abstrakteren Ebene, aha, das ist jetzt nichts nur Individuelles, was nur ich alleine kenne, sondern da gibt es vielleicht sogar einen Namen, eine Begrifflichkeit dafür. Und dadurch kann ich das aber auch verwenden als politischen Kampfbegriff vielleicht, als etwas, was ich versuche zu aktualisieren und in meinem Alltag einzubringen. Und diese Generation, finde ich, sehen wir zusehends. Da gibt es mittlerweile auch in meinem Alter einige Prominente Proponentinnen und Proponenten, ähm, Kinder und Enkelkinder, ehemalige Gastarbeiter, aber noch mehr in dieser viel zitierten Gen Z. Und das ist für mich so eine Ebene, die total fehlt in diesen Diskussionen. Ich mag diese Generationeneinordnungen eh nicht. Ja. Weil die, da zeigt die soziologische Forschung, innerhalb von Generationen gibt es so viele unterschiedliche Hintergründe und Lebensrealitäten, dass ein, ich spreche jetzt über meine Generation, ein Millennial mit einem hohen Einkommen aus einer gebildeten Schicht äh, mit vermögenden Eltern und viel Kapital eine komplett andere Lebensrealität hat als ein armutsbetroffener Millennial äh, mit Migrationsbiografie oder sogar Fluchterfahrung. Nicht? Da gibt es kaum Überschneidungen. Dennoch kommt mir vor, gerade bei der Gen C spielt schon eigentlich, weil die jetzt die Generation sind im Westeuropa vor allem, wo wir noch viel stärker als früher in pluralistischen Gesellschaften, in sogenannten Migrationsgesellschaften gelandet sind, wo es für die Gen Z einen viel, viel höheren Anteil der gesamten Bevölkerung in Deutschland, Österreich etc. gibt, die die Migrationsbiografie haben. Das war bei deren Elterngeneration noch anders. Dass das eigentlich eine ganz wesentliche Ebene ist, über die wir aber nie reden. Die Tatsache, dass viele diese Mehrfachzugehörigkeiten, über die wir jetzt auch gesprochen haben, mitbringen und dass ein Teil dieser Lebenswirklichkeit vieler Mitglieder der Gen Z im Grunde auch die neue Normalität ist, die auch migrantisch geprägt ist, die diverser ist, die offener ist, die weltoffener ist und wo eben auch Migrationserfahrung selber in der Familie ein Teil der auch politischen Antworten sein muss, die gegeben werden, um diese Leute anzusprechen. Und gleichzeitig aber kommt es auch, und ich finde es dann gar nicht so widersprüchlich, weil das häufig so ist, auf der einen Seite... Progress, Fortschritt, es tut sich was, auf der anderen Seite aber eine Art Backlash und viel mehr Diskriminierung, die wahrgenommen wird. Wie siehst du das, beziehungsweise gibt es da auch Erfahrungsberichte aus dem Projekt, wo du sagst, da haben wir massiv drüber gesprochen, wie uns auch im Alltag diese Marginalisierung passiert. Obwohl wir genauso dazugehören wie alle anderen, werden wir doch immer wieder ausgegrenzt. Und was das auch mit, mit Einzelnen dann einfach macht, dieses Erlebnis,
2: ja meistens nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder zu haben. Ich würde ganz kurz auf diese zweite, dritte Generation mhm. ähm, eben eingehen, weil ähm, ich kann nicht für alle sprechen, aber ähm, Großteil und einfach meine Erfahrungen und auch aus dem Projekt, was ich mitgenommen habe, irgendwie unsere Großeltern und Eltern waren so diejenigen, die so eben ums Überleben gekämpft haben, es immer noch machen, die einfach ganz andere Prioritäten im Alltag haben als jetzt. Wie, ähm, was passiert mir da und ob irgendwer rassistisch ist und diskriminierend mir gegenüber. Also es ist sehr dieses Narrativ von dankbar sein, dass man hier sein darf, dankbar sein, dass man sich hier ein Leben aufbauen darf und wenn Ungerechtigkeiten aufkommen, dann leise sein und keine Probleme machen. Und ich glaube, das ist in unserer Generation, die halt jetzt hier ist, absolut, das bricht. Also das, wir brechen das einfach auf und ähm, wir möchten einfach an einem Tisch mit allen Menschen, wir möchten am Tisch sitzen und wir möchten uns nicht sozusagen mit diesen Krümel vom Kuchen, sage ich jetzt einmal, zufrieden geben, sondern wir möchten genauso mitreden, mitbestimmen. Und ähm, diese ganzen rassistischen Saga, der Waldhäuselsaga und was wir jetzt alles auch irgendwie am Bonnenmarkt. Also es wird äh, besser wird es nicht so, sagen wir es. Ähm, und ich glaube, dass eben. Das vermehrt zunimmt, ähm, auch vielleicht aus dem Grund, aber das kannst du sicher besser beantworten, aus dieser Angst und vielleicht auch diesem Entsetzen, weil mhm. plötzlich, ähm, keine Ahnung, unsere Eltern, die jetzt noch, keine Ahnung, das Land mit aufgebaut haben, indem sie geputzt haben, Straßen gekehrt, Taxi fahren, also so, wir sind nicht mehr diejenigen, die sie mit dem Taxi in die Arbeit fahren, das Büro putzen und am Abend mit Essen beliefern, sondern wir sitzen mit ihnen an einem Tisch und wir sind alle genauso Anwältinnen, keine Ahnung, Journalistinnen, Medizinerinnen. Und ich glaube, das passt halt Menschen, die eine rassistische Haltung haben, nicht ganz in den Kram rein. Und wir, ähm, spreche ich jetzt mal so, wir möchten uns schon dafür einsetzen, dass man uns genauso selbstverständlich mit einholt in gewisse Schichten und gewisse, gewisse Thematiken ähm, wie, an, wie autochtone Bürgerinnen. Und ich glaube, ähm, dass eben sich das sehr gerade eben dadurch, dass wir als jüngere Generation und Gott sei Dank, diese ganzen Ressourcen haben, Bildung, vor allem Bildung ist so wichtig, dann kann man das überhaupt einordnen, was, was, um, sich, was um einen herum passiert. Man kann dem, auch die Sprache, den politischen Diskurs nimmt man ganz anders wahr und kann den halt auch so aufnehmen und verarbeiten. Und ich erlebe das schon oft, dass die ältere Generation, zum Beispiel meine Mutter, sie hat noch nie Diskriminierung erfahren. Mama, ich war schon öfter dabei, es, es fehlt halt diese, es ist die Sprachbarriere, man versteht das nicht direkt, auch sehr immer dieses indirekte, niederschwellige, irgendwelche Saga und diskriminierend sein. Und die Überangepasstheit, die häufig bei der ersten
1: Einwanderergeneration ist, ja? ja, aus, wie du sagst, aus dem nackten Überlebenskampf heraus. Ja?
2: ja. Und das ist eben nicht deren Priorität gewesen, wir jungen Menschen sind jetzt, eben teilweise auch hier geboren und wir fordern Mitsprache und wir möchten mitsprechen und es ist schwierig, es, wenn immer Gegenwind kommt und einem live im Fernsehen das Existenzrecht abgesprochen wird von Politikerinnen, die in einer Machtposition sind. Ja, da wird mir schon wieder schlecht, wenn ich darüber nachdenke. ich habe Als ich das gesehen habe, ich war absolut entsetzt, weil es mich ja auch betrifft. Also da wird einem ins Gesicht gesagt, ja, besser, deine Eltern wären nicht hergekommen, dann wärst du jetzt nicht da. Aber irgendwie, man liebt dieses Wien und man ist irgendwie glücklich hier. Man hat, das ist ein, auch eine Heimat. Und dann wird einem so immer wieder, kriegt man dann so eben Gegenwind und es ist schwierig. Aber weißt du, Emilie, ich glaube, dass... Das, woraus man
1: wirklich vielleicht auch wiederum die Kraft ziehen kann und ich sage immer, da gibt es dieses Sprichwort, das ist jetzt ein bisschen so Kalenderspruch, aber ich finde, es hat eine Wahrheit in sich. Eine kleine Flamme, die löscht der Gegenwind aus, aber ein großes Feuer, das facht dann noch weiter an. Und ich glaube, das zeigt sich ja bei allen, die ja da mitgemacht haben bei dem Projekt und das steht ja genau hinter so einer Aussage eines Waldhäusels oder anderer solcher Proponenten, die sagen das ja deshalb, weil sie sich massiv bedroht fühlen. Eben von dieser Generation, wie du sagst, ja die jetzt nicht mehr, ich meine, es ist überhaupt nicht abwertend, aber die halt nicht mehr nur die Klo putzt oder ich weiß nicht, am Feld steht und dann das Gemüse billig pflügt, sondern die jetzt auch dorthin kommen, woraus die vermeintlich autochtone Bevölkerung so ein bisschen das eigene Statusgefühl zieht. Da war noch etwas, wo wir uns ganz deutlich abgrenzen haben können von den anderen. Aber was passiert denn jetzt, wenn diese vermeintlich anderen mit uns, wie du sagst, am Tisch sitzen und auch diesen Platz beeinspruchen, da wird es für uns erstmal enger, wenn Leute noch hinzukommen und das bedeutet vielleicht, ich muss mir überlegen, hm, wenn nur meine Hautfarbe oder meine österreichische Identität mir nicht mehr zusichert, dass ich immer der bin, der einen Schritt voraus ist, der drüber steht, der sozusagen die höhere Stufe gekommen hat, sondern dass ich vielleicht auch Qualifikationen nachweisen muss, was leisten muss, etc. Die eigentliche Leistungsgesellschaft, die das ja wert, die wir ja gar nicht haben, um ehrlich zu sein. Da komme ich natürlich schneller mal so in ein Bedrohungsgefühl, nicht? Weil die, die diese rassistischen Aussagen tätigen müssen, um sich ihrer eigenen Identität zu versichern, die drücken dadurch ja vor allem aus, dass sie immer irgendjemanden brauchen, der noch eine Stufe unter ihnen steht. Ja, Irgendjemanden muss noch schlechter gehen. Irgendjemanden brauche ich, wo ich mich selber dann erhöhen kann, weil der, ich zumindest, habe dieses weiß sein, autochton sein, zugehörig sein und das hast du nicht, egal wie viele Qualifikationen, Universitätsabschlüsse und so weiter du hast. Ich finde, ein gutes Beispiel war ja auch, ich meine, besser integriert kann man ja nicht sein, die Justizministerin Alma Sadic, nicht. Ich meine, das ist natürlich eine Ebene, einen Karriereverlauf, den die meisten autochtonen Österreicher nicht hinlegen im Laufe ihres Lebens. Und dennoch, oder gerade deshalb, würde ich sagen, ist sie mit so viel Fremdenhass konfrontiert worden. Ja. Also das, was du geschildert hast, tatsächlich, weil ich auch gesagt habe, ich unterstütze das sehr und ich sehe da auch den Mehrwert, gerade auch von Bildung und höherer Bildung, so die Konzepte zu versuchen, zu vermitteln und auch zu erklären, warum das selten Einzelerfahrungen, individuelle Erfahrungen sind, sondern strukturelle Veranlagungen. Das, was du beschrieben hast, jetzt ist das Integrationsparadox. Die Tatsache, dass wir auf der einen Seite zu erfordern, ihr da, ist da kommt, integriert euch bitte, Integration durch Leistung und bitte bringt euch ein und, und, und seid tüchtig und arbeiten und nicht erst um 10 Uhr aufstehen, sondern um 6 und so und wenn man das dann alles macht und dann den Erfolg einheimst, dafür dass man geleistet hat, dann ist aber auch nicht gut, weil dann fühlen sich ja die Tonnen doch doch bedroht, Na, integrieren aber bitte nicht zu so viel und das ist äh, eben genau diese Widersprüchlichkeit, also im Grunde kann man sagen, wie man es macht, macht man es falsch <lacht> aber dahinter steht sicher dieses ganz starke Bedrohungsgefühl und das ist auch vielleicht ein Indiz dafür, kommt, bringt uns jetzt eh wieder zurück zum Beginn des Gesprächs, dass wir uns schon in einem sehr langsamen, sehr mühsamen Transformationsprozess befinden, weil ich glaube, noch einmal hinter das Erreichte werden wir nicht
2: zurückfallen, gerade auch wegen dieser jungen und sehr lauten Generation. Genau, und ähm, ganz wichtig mir noch zu sagen, also diese Leute, die sich bedroht fühlen von, sage ich mal jetzt, uns, ähm, sind jetzt keine alle BürgerInnen gemeint, sondern einfach Leute, die eine rassistische Haltung haben. Also auf jeden Fall nicht alle Österreicherinnen und Österreicher. Das ist ähm, nicht sozusagen, das war jetzt nicht der Sinn dahinter, was ich sagen wollte, nur um das nochmal hervorzustreichen. Aber ja, ich glaube... Und auch wenn man immer so viel Gegenwind bekommt ähm, und was wir ja auch die ganze Zeit versuchen, trotzdem laut sein und trotzdem irgendwie Rechte einfordern. Und ich gebe da sicher nicht irgendwie Mut und Hoffnung auf, sondern ähm, so Projekte wie unsere sollte es, glaube ich, viel mehr geben, um junge Leute zu aktivieren, um sie irgendwie darauf um ihnen das Bewusstsein zu geben, dass da etwas nicht ähm, richtig läuft und dann aber auch sie zu stärken, ihre Rechte selber einzufordern. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, eben bei uns geht es um alle, um alle jungen Leute, die halt sehr oft einfach ignoriert werden, überhört werden, nicht sich nicht unterstützt fühlen. Und ähm, wir hatten jetzt das Staatsbürgerschaftsproblem und das wird immer noch ein Thema sein in unserer Gruppe, in unserem Projekt, und wir wenden uns jetzt sozusagen weiter. Die in nächste Herausforderung. Die nächste Herausforderung, <lacht> ja. Schauen wir mal genau, wie es läuft. Aber ich bin voller Zuversicht, dass da auf jeden Fall ähm, unsere Generation sich nicht irgendwie mundtot machen lässt. Sicher nicht.
1: Die Zuversicht, die teile ich mit dir. Yeah, ja, ja. <lacht> Vielen Dank, liebe Emilia, dass du mein Gast warst. Das war ein sehr schönes Gespräch. Ich finde das sehr ermutigend und bestärkend und vor allem diesen Mut, den tragt er ja auch in diese Gruppe hinein und jeder Einzelne, der das Projekt durchlaufen hat, ist ja wieder... Multiplikator, Multiplikatoren und trägt das weiter hinaus. Also sowas zieht immer weitere Kreise, oftmals in Ecken und Winkeln, wo man es gar nicht vermutet hätte. Das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Vielen Dank für die tollen Projekte, die ihr macht. Wir werden auch den neuen Link dann rechtzeitig ankündigen. Ich wünsche euch alles Gute weiterhin und äh, nochmals herzlichen Dank für deine Zeit und dass du deine Eindrücke geschildert hast. Und falls euch diese Folge gefallen habt, dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Tschüss und Baba.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit.wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal! Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls Vom Wissen der Vielen der MA 7 der Stadt Wien. Dank an die KooperationspartnerInnen von Die Chefredaktion. Und der Podcastwerkstatt. Podcastwerkstatt